0: ¿Qué tal amigos de Apuntes de Cine? Felipe Flores, quien te habla. Muchas gracias por sintonizar este podcast... Intentamos ser su favorito en cuanto a cine. También vamos a meter esta onda... No, la verdad no, no vamos a meter series. Vamos a ir con puro cine y con puros datos pues, relevantes del mundo de la cinematografía y de las comunicaciones actuales, porque hablo ya de esto tan rápido. Felipa Flores, quien te habla, por cierto. Y gracias por seguirnos en Google Podcast, en Spotify, en Apple Podcast y toda la barra disponible de estos medios audiovisuales que... Antes era muy imposible, de verdad imposible que uno se pudiera imaginar hacer radio de esta forma Yo lo sigo viendo como radio, a lo mejor muchos me dicen Es que no, se necesita la cabina y todo, es cierto De hecho si vieran cómo grabo, yo grabo en un formato hiper casero Pero me gusta porque, <coughs> ven, o sea, hasta toso y... Hago todo lo que quiero, tengo esa libertad ya de hacerlo Me gusta muchísimo porque antes era muy limitado el mercado Siempre, escuchábamos a los de siempre por lo mismo que no había otra forma, era muy difícil acceder a este mundo por tráfico de influencias, posiciones políticas, incluso el compadrazgo clásico que se da en medios de comunicación, sea en deportes, espectáculos, prensa política, prensa rosa, lo que me diga usted desde la universidad, yo recuerdo ese tipo de cosas y era como de, no manches, ¿cómo, cómo voy a llegar al mundo de los medios de comunicación si es tan difícil, si ay, es para muy poca gente, tengo que ser... Casi casi nieto de Chapoy Bueno, hijo, pues tampoco es que esté Grande Pat, que gran grande Pati Chapoy eh, Pero bueno, tengo que pertenecer a los Chapoy, a ojos oh, Ramón Fernández bisnieto de Un milomo, de una Azcárraga No lo sé, gente de Marín De este Mario Marín Gente no, no quiero caer en muchas Más incoherencias porque estamos hablando de cine Pero es muy bueno valorar el espacio Que te ofrece un podcast, valorar las Oportunidades que hay y es por eso que, ¿por qué hablar de esto? Porque hoy en día el cine vivía en tiempos muy nuevos, muy modernos, en el que estamos viendo cómo se transforman las plataformas. Ya no es solo el clásico ir al cine. Antes aquí en México pues era que los cinemas gemelos, Cinépolis, Cinemet, que ahora ya, ya ha regresado. Tenía muchos más nombres antes. Ahorita voy a buscar antes de irnos. Les los voy a recordar en el segundo segmento. Pero esto se los digo porque hoy llega HBO Go. O HBO Max aquí en Latinoamérica Y fortalece la baraja de streaming Se une a las ya conocidas Netflix Se une a Amazon Prime Se une también a esta Plataforma de Paramount Ahora ya todo mundo tiene una plataforma Todo mundo tiene una forma de ver Pero el cine es el único perjudicado en esto ¿Qué va a pasar Con el cine? Obviamente yo creo que Nada, definitivamente Nada va a cambiar la forma De ver el cine como verlo en la gran pantalla ¿No? ...hasta las cámaras tienen esa función para poderlos ver a, en un lugar increíble... ...para sentir la música, la vibra de las actuaciones... ...nada va a cambiar el cine... ...pero los tiempos modernos acercan nuevos métodos de tecnología... ...cada vez más increíbles, más despuntantes... ...tecnología de punta, ahora 4K... ...yo antes me acuerdo que era la tele de bulbos y ya... <ríe> ...apenas tengo 30, pero soy muy tradicional en este aspecto... ...me gusta mucho el cine tradicional... Y creo mucho en el cine tradicional. Pero bueno, ahora llega HBO la, Max, o HBO Latinoamérica pues, a traer funciones nuevas, ¿no? Hablamos que es una de degustación, o sea, te dan primeros capítulos de series. Van a tener la Champions League, que eso es un avance increíble en cuanto a deportes. Ya no va a estar en las clásicas televisoras privadas, ESPN, Fox, en Azteca o Televisa. Después, de, creo que llegó en 2004, pero otra vez me desvío del tema, me encanta divagar. Las películas de estreno de los principales estudios asociados con HBO, ligados a ellos como Warner, se van a estrenar directamente en la aplicación 30 días después de cine y sin costo adicional. ¡Pum Disney! ¡Pum Disney! Un golpe difícil, pero ¿cuál es la mejor? Definitivamente, ¿cuál es la mejor? ¿Cuál es la que más nos va a gustar? Obviamente, la mejor es la que más te guste, ¿no? <ríe> si eres muy Disney, buscate con Disney. Si te gustan series y toda esta vaina, pues ahí está Netflix, incluso con películas nuevas, pero no necesariamente grandes producciones increíbles que van a marcar la historia del cine, están haciéndolo a una factory para sacar películas a lo bruto, estilo Hallmark, ¿no? En los años 90. También tenemos la de Amazon, que adquirieron hace poco un porcentaje de Metro Golden Mayor, este estudio de las producciones faraónicas del Hollywood de Oro. Tienen todas las películas a partir del 86 en delante ¿no? Así que no vamos a ver las grandes producciones de Sylvie Meyer y compañía Pero vamos a ver varias En HBO también tendremos muchas de las históricas producciones de los estudios Warner y compañía Que han sido hitos de la historia del cine Así que a mí se me hace muy bueno esto de los streamings en cuanto a películas históricas ¿no? Que vamos a poder revivir, no sé ¿Quieres vivir de la nueva la nueva ola francesa o del cine expresionista, tienes muchas más alternativas. No hemos hablado también de movie, de classics. Sería volarme la cabeza a hablar ahorita de todas. El punto es que llega esta nueva alternativa. ¿Cuál es la que tú vas a escoger? ¿Con cuál tú te vas a quedar para seguir fomentando el crecimiento de tu cultura cinematográfica? Eso es muy importante decir. Yo en lo personal, ahora que llega HBO y no es instrucción pagada, Term ups, pero la realidad es que a mí me, me llama mucho la atención Esto del acervo histórico del cine Yo en lo personal las que uso Yo uso mucho movie cual Fresh Mamón Undy, Underground, alternativo <risa> Uso movie, pero también utilizo una que se llama Classic Que tiene lo mejor del cine clásico sobre todo Porque a mí me encanta Ya hablando de gustos personales Yo amo el cine de terror El cine expresionista Así que tiene todas las opciones que a mí me encantan Desde... Doctor Mabuse, hasta por qué no Metrópolis, hay películas increíbles ahí HBO espero que tenga esta alternativa, Netflix creo que ha he hecho un esfuerzo muy loable Pero se está convirtiendo en una factor, se convirtió en aquello que juro destruir Porque ya produce muchas series, muchas películas y muchas realmente sin tener un gran contenido Le encuentro muchos paralelismos a lo que era Hawkman antes Disney pues sigue con su baraja clásica Ya hablaremos ahorita de Cruella Que está haciendo un boom dentro de los estrenos Y Amazon pues ha hecho contenido inteligente Ha tenido muy buenas películas últimamente De este nuevo género de cine de suspense Que está haciendo muchos homenajes a Hitchcock Pero ha hecho tratos muy buenos con ¿Era Blumhouse o Blumhouse No recuerdo, creo que era Blumhouse En cuanto al cine de terror con Jordan Peele Está haciendo series también muy interesantes en unión sobre todo con artistas latinos, con muchos creativos latinos ahí puedan encontrar, como no sé, me viene a la mente ahorita Regina Blandón o esta chica que canta también, Tesaía. Ahí andan todos. El punto es que llegó el momento de seleccionar la mejor para ti, HBO Max. Llega ya a Latinoamérica el próximo mes de junio, vamos a tener su estreno. Pero bueno, en gusto se rompen géneros Y aquí en Apuntes de Cine lo importante Es anunciar eso, que ya llegó La nueva alternativa, la campana nos toca Es momento de ir a la primera pausa En Apuntes de Cine, sigan con esas libretas Vamos a platicar un poquito De estrenos, un poquito sobre Este hecho, arquetipo raro De romantizar a los villanos, pero Ya lo hablaremos, Felipe Flores, quien te habla Gracias por seguirnos en Spotify, en Apple Podcast En Google Podcast, el cine está En los Apuntes de Cine, Regresamos Continuamos Apuntes de Cine, regresamos ya en este podcast en su segunda temporada, muchas gracias a todos por el favor de su atención, vamos a seguir con las grandes entrevistas, ya tenemos varias preparadas muy buenas, de verdad muy buenas, creo que les van a encantar, pero en cuanto a las clases de historia ya vendrán pronto, hoy por lo pronto quiero retomar un poquito el tema de un cine de género que... A mí me tiene muy consternado, no sé si es que nos estemos entregando mucho a la venta, al factory, al vende, 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 que creo que toda la vida ha sido así, hay que ser sinceros. El cine es un medio de entretenimiento, también es cultural y un medio de comunicación muy poderoso. Pregúntenle a nuestro querido Giebles lo que quería hacer con Fritz Lang. ya les platicaré en alguna historia cortita sobre ello. Pero, ¿por qué romantizar a los villanos? Últimamente hemos vivido que se han estrenado muchísimas películas sobre... El aspecto de ver a un villano en cuanto a sus razones, sus motivos. Y ahora lo vemos mucho con los villanos. Disney nos lo ha traído otra oferta. Hablamos ahora de la producción de Cruella de Bill. Hablamos, ya existía también hace muy poco Maleficent. Hablamos de Joker. Hace poquito. Traída por Todd Phillips. Que hizo un trabajo pues espectacular, ¿no? Pero realmente, ¿qué nos está sucediendo? ...que tenemos que tomar a los villanos como una una buena opción, ¿no? Tenemos gente como Darth Vader, Hannibal Lecter, Frank Underworld... Geoffrey Bardarian, Cruella de Bill, Joker... Híjole, no sé, a veces resulta ser muy seductor, ¿no? El lado de la maldad, el lado de ver un personaje villano... ...o el hecho de, ¡ay, oh, yo lo puedo reconstituir! O querer contar su lado de la historia... No lo sé, no sé exactamente por qué está sucediendo, pero si sí te pregunto a ti que me lo dejes saber en redes sociales. ¿Qué sucede que estamos viendo este talento con los villanos? O también otra cosa, el cine de terror vende, y lo conocimos desde el expresionismo alemán, este cine famoso que hablaba de sueños, pesadillas, monstruos, del cual ya tendremos un capítulo próximamente en Apuntes de Cine. Pero, ¿por qué ahora la necesidad de sacarlo a la luz? A mí, por ejemplo, hablando de villanos romantizados, pues no sé. Recuerdo mucho Alfred Hitchcock, lo que hizo con Psycho, con su Norman Bates, que era aterrorizado por su madre y que crió un asesino. Y el entender las razones del villano nos da mucho, mucho espacio de la historia, ¿no? ¿Cuáles son sus inspiraciones? ¿Por qué el mal? ¿Por qué esto? Pero hay un fenómeno muy distinto entre conocer las aspiraciones de un villano también tenemos gente increíble, ¿no? Pues Stanley Kubrick lo tenía en La Naranja Mecánica o en The Shining, Martin Scorsese y compañía lo hicieron con Taxi Driver, llevándolo a un villano, no un villano, sino un, un modo del de sueño americano un poco más oscuro, también lo hizo en El Lobo de Wall Street, en Goodfellas, en Casino, eh, la trilogía de Goodfather, ahorita que está leyendo este artículo de Alta peli también, es cierto, Darth Vader Ryan es un villano que todos amamos, pero... Muchas veces hemos visto este fenómeno de romantizar villanos al punto de quitarles hasta su origen de maldad. ¿Cómo es esto? Ahorita que vamos a hablar de la película de Cruella. El perro ya dijo presente, obviamente, como siempre. He visto un fenómeno con Disney. Me pasó con Maleficent, hace poco con Angelina Jolie. Que lejos de hacer al villano más villano, lo hicieron ver como más héroe o antihéroe. No estilo Suicide Squad, ¿no? pero sí le hicieron que la gente, se encan más que asustarse por un villano, terminaran encantados por el villano. Y eso es algo que el cine últimamente nos está haciendo por el factor de vender, vender, vender. No quiero decirles ni echar spoiler de que Cruella Vil con Emma Stone, que ella por sí misma es brillante y lo ha demostrado siendo una de las musas modernas con Yorgos lántimos no quiere decir que sea una mala película ni ese spoiler les decía, pero sí, últimamente mucho el cine, hablando de los villanos, buscan vendernos este concepto de que es, es buenos armados. Algo así como la Casa del Ratón o el show de Club de Bar de Villanos que tenían en Shrek. Yo no quiero llegar al momento donde tengamos que ver películas que probablemente va a pasar, señores, porque el cine vende. Y no lo hacen para que tomes de ejemplo a un villano, lo hacen como para que consumas. Y lo sabes. Y sería muy estúpido de mi parte no decirte esto y muy... Porque burlarme de la inteligencia del espectador Si de verdad no lo detectan De que la compañía te quiere vender una idea Y te quieren vender como encantador La oscuridad, no es tan así No es muy, cómo te diré Muy de Nietzsche, ¿no? Decir todo esto de que la oscuridad acaba entrando dentro de ti Si miras al hoyo negro Pero la verdad es que esto vende Vende mucho el Black Vende mucho un tipo Darth Vader Un Capitán Garfio Una película biopic de Gastón no lo sé, pero es muy raro ver cómo romantizan villanos que lejos de que te asusten más, que yo creo que eso sería lo ideal, ¿no? Si vas a hacer una película de un villano, obviamente un villano es encantador y eso es lo que más atrae en el cine, pero no hacerlo como tan humanizado, ¿no? Porque le quitas los dotes del mal, le quitas los dotes de su misma locura y realmente, pues, no sé, o sea, lo dejas... En un papel muy vulnerable, pero que vende O sea, y yo creo que últimamente Este concepto de Disney que nos lo ha traído Es que pues ha romantizado Muchísimo a los villanos Los ha hecho ver en un papel Mucho más Como comprender, de tener muchísima Empatía, no sé qué sucede con el cine De esta generación, yo no quiero decir Que esto signifique que es un cine Más sensible, que busca las emociones Porque no es cierto, lo que busca es vender Y lo hace con historias que van desde Lo simple hasta lo absurdo lo vamos a ver con Cruella, pero pues es el cine moderno y es la realidad. Vamos a esta nueva pausa, estamos en Apuntes de Cine, ya lo sabes, deja tus comentarios en redes sociales, regresamos. Cruela, tu queridísima condiscípula, cruela de vil. Esa es la letra. Cruela de vil, cruela de vil. Es todo un espanto, cruela de vil. No te haga chistoso La carne de gallina te... Continuamos en Apuntes de Cine Felipe Flores, quien te habla. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Créame que a nuestro radio escuchas, obviamente por algo estamos aquí y es por ustedes. El que estén con nosotros en todas nuestras plataformas disponibles Sea Spotify, sea Google, sea Apple Es un algo increíble Y por lo mismo, antes también de agradecer a nuestros amigos de todas las distribuidoras de cine Por sus invitaciones para las premieres, a los eventos ¡Wow! Ya saben, esta parrafalna de la prensa Hay que dejar muy en claro que viene el momento de las críticas Así es, las críticas del cine moderno va empezando Y recuerdo ahorita, y creo que al fondo está sonando esa canción la que cantaba Roger en este esta película animada de los años que fue 60 o 50 creo que los 50s oh. el Cruella de Bill. cruela de Vil es todo un espanto cruela de Bill. Pues tenemos el estreno de Cruella así es aplausos aplausos Cruella Cruella ahora todo mundo va a querer amar a Cruella de Bill me preocupa mucho este sentido de que Disney romantiza tanto la imagen de los villanos. Recordemos que Cruella, pues, señores, o sea, era una asesina, no era una psicópata. Quería hacer abrigos con cachorritos. De entrada hay que recordar eso, pero bueno. El que sí le logró dar un giro muy importante es el director Craig Lispie. ¿Lispie, eh? sí? Craig Lispie. Lo recordamos por el famoso I, Tonia, yo, Tonia. ...con una espectacular Margot Robbie que yo creo ahí merecía el Oscar... ...de hecho Alison Jenny se llevó un Oscar como mejor actriz secundaria... ...pues de qué va, de qué va esta famosa película de Cruella, Cruella de Bill... ...pues una película que habla de los orígenes, ¿no? Habla de los orígenes de esta villana de Walt Disney... ...interpretada por Emma Stone, cuenta con Emma Thompson con Joel Fry, con Paul Walter Hauser, John Mackina, Emily Beckham. Es una película que les mencionaba, pues retrata y nos platica los orígenes ¿no? De, de una de las villanas más conocidas del cine y pues famosa por su elegancia, diseñadora de modas increíble, un ser inalcanzable. Cruella Deville, pues que vivió en Londres en los años 70, en plena revolución del punk rock, es una joven que ahora le dio un origen como estafadora. Pero bueno, más allá, las fortalezas de Cruella, ¿de que es lo que nos gustó Obviamente la dirección de Craig Lispie le trae muchísima calidad a este filme Sobre todo por el gran trabajo de guión que nos regaló Dana Fox y Tony McNamara Con la historia de Aline Brosh, Maquina, Kelly Marcel, Steve Sissis Basada en el libro La noche de las narices frías Wow Más allá de los efectos visuales que sí resultan ser muy agradables A mí yo no, voy muy empa no empatizo mucho con esto de que ahora le den este rol a las villanas de Disney como si fueran las grandes heroínas. Entiendo que el mal surge de algún lado, ¿no? Y toda la, no sé, toda la consecuencia de tener maldad dado algo surge por algo. Por eso valoro mucho la labor en dirección de Craig Linspie por darle alma. Como en su momento pudimos ser empáticos, pudimos ser muy sensibles con el sufrimiento de Tonya Harding. Hablando de otra de sus películas como I, Tonya. Recordamos a Tonya Harding encarnada aquí por Margot Robbie en esa película Y nos hizo entender el por qué era como era y sus motivaciones Con una madre terrible como la que interpretó Alison Jane en su momento Aquí nos encontramos con un personaje encarnado por Emma Stone Que lleva, es prácticamente un boceto creo yo de, lo que, de las mismas sensaciones que viví Gracias a I, Tony Es por ello que me gustó el film de Cruella Creo que es muy buena Yo no voy muy de acuerdo, insisto, con esto de que dotemos de humanidad Tanto a los villanos psicópatas de Disney Ya pasó con Maleficent Ahora pasa con Cruella Es una buena película, no me confundan Sí me gustó, tuvo momentos divertidos La música está muy bien El VCO de, Flor, de Florence también está espectacular Emma, bueno Hablamos de una de las mejores actrices Contemporáneas que próximamente La tendremos en otro filme De Giorgio Lántimos Así que hablamos de Emma Stone Que desde que empezó con esta revolución ella, ella salía en estos famosos cines cómicos Que encabezaba Todo este grupo de actores divertidos Con James Franco Y compañía Ella estuvo de esa generación Logra tomar un papel que le quedó a molde Son 134 minutos De verdad se van a divertir la música de Nicolás y la fotografía de Nicolás Caracsanis fue bastante buena. Una producción de Walt Disney junto con Mark Blatt y TSG Entertainment. Es un remake bueno, a lo mejor a mucha gente, obviamente ahorita todo el mundo va a estar fascinado, ¿no? Yo me quedo sobre todo, pues, que Craig Lispie nos ayudó el galés a darle, si es galés según mis nervios, nos ayudó a darle un, un sentido de empatía muy parecido. Que vimos en su momento con Tonya Harding En su último filme, I, Tonya Y que Oscarizó a Alison Jenny Así que es una buena película No es la gran Película brillante que todo el mundo decía Oh, Emma Thompson, ahí está fabulosa como villana Y eso me quedó mucho Tanto la dirección de Craig Grispie, El guión y las actuaciones tanto de Emma Stone Como Thompson son muy buenas Es algo bueno No creo que sea la gran obra de arte Que mucha gente ha hecho ver pues estos famosos chicos que más que crítica de cine parece RP de empresas. No es la gran obra de arte que parece ser. Es una buena película a secas. Es como para un buen... No sé, o sea... Un domingo aburrido o algo. No vamos a ver algo fuera del lugar. Algo nuevo. Que le den dotes de sabiduría. De... Pero sí empatiza uno con Cruella Devil. En este caso con el personaje de Estela. Que es el que encarna Emma Stone. Pero es buena película. La pasamos... Y tuvo su crítica aquí en nuestros queridos apuntes de cine. Y para finalizar esta sección de las películas nuevas que vimos que nos gustaron, esta sí me encantó. Recuerden lo que decía Alfred Hitchcock: que el suspenso es cuando sabes que está algo terrible, pero no sabes qué es. Sabes que va a pasar algo en cualquier momento, y al no saber qué es, esa sensación de suspenso va encreciendo, va creciendo. Y es por eso que en Akit Place 2, Un lugar tranquilo 2, uff. De verdad, lo que hizo John Krasinski es algo digno de admirar. Hablamos de esta secuela después de los acontecimientos tan terribles en la primera parte la familia Avot, que es Emily Blunt, Milsen Simons, Noah Jupe, pues ahora deben de enfrentarse a los peligros del mundo exterior mientras luchan en silencio por sobrevivir. La misma sangre, bueno, no sangre gráficamente, pues, pero el mismo suspenso, el mismo terror, la misma sensación de intranquilidad, ese mismo ¡ah! que tanto nos encantó en Quiet Place 2, lo tendremos en esta secuela A Quit Place 2 La segunda parte, de John Krasinski eh, Sale en uno que otro Flashback que tienen Aquí tuvieron una incursión espectacular De Cillian Murphy, Emily Blunt Espectacular, insisto, válgame Con tantos espectaculares, Felipe Flores Se te está yendo el, el guión del habla Pero es una secuela que de verdad Creo vale la pena, es efectiva, es interesante Lo que más me encantó Fue el preludio que tiene, no, es ¡Wow! Es una cosa maravillosa Y sobre todo para fijarnos en la dirección a futuro En un hombre como John Krasinski Obviamente va empezando Tampoco es un Casabets, o sea, relajémonos. Pero está haciendo las cosas bien. Emily Blunt y sobre todo Cillian Murphy Fantásticos. El guión de John Krasinski que de verdad a mí me encantó. Creo que si en una película que tiene todos estos dotes y nos va a gustar muchísimo. Es A Quiet Place en su parte 2. La música de Marco Beltrami es uf, espectacular. Paramount junto con Buffalo y Platinum Dunes nos traen la secuela John Krasinski es eh, verdad, qué bueno que te hiciste director amigo, qué bueno Pero los apuntes de cine, así concluyen el día de hoy Felipe es quien te habló, recuerden Ay, es que estoy tan conmovido últimamente con la respuesta de la audiencia Ya vienen nuestros clásicos especiales de historia del cine Les tenemos cosas muy padres preparadas Agradecer sobre todo, pues, estuve un poquito enfermito en estos días El cariño de toda la gente de la industria cinematográfica aquí en Guadalajara eh, se sintió chido, la verdad. Muchas gracias por todo. Pero bueno, estos cuadernos tienen que terminar. Felipe Flores, quien les habla. Recuerden seguirnos en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast. Apuntes de cine, segunda temporada. Ya lo saben, muchísimas gracias. Espero que les haya gustado este capítulo. Eh, que se trató el segundo capítulo, las empresas de streaming, los cambios que vienen y obviamente nuestras películas de estreno. Muchísimas gracias y pues, cruela. Cruella, débil ¡Pam!